0: Como todos sabemos, la pandemia nos forzó a vivir una nueva realidad y dentro de ese contexto de nueva realidad, más de 1.500 millones de alumnos y alumnas tuvieron que interrumpir sus clases como medida para frenar la expansión del coronavirus. A fines de marzo, 185 países ya habían cerrado sus escuelas y universidades según los datos de la UNESCO. Casi el 90% de los estudiantes del planeta se vieron afectados docentes, alumnos, instituciones se readaptaron y tuvieron que readaptar sus contenidos. Pero la virtualidad nos propuso otros desafíos. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprendemos? Es momento de revisar lo que se hizo hasta ahora y de repensar el camino ya que cuando regresemos a las aulas nada va a ser igual. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio. ...de Innovar Sustentabilidad Podcast.
1: Las voces que necesitas escuchar... ...para poner en acción las palabras...
0: ...Innovar, Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad
1: Podcast. Pod Pod. Con Patricia Lafrati. Eidico, e IDICO. Acompaña a Innovar Sustentabilidad Podcast.
0: Seguramente a vos también te pasa... ...que después de cuatro meses de confinamiento... ...ya estás pensando en cómo será... ...la reapertura de las escuelas. Estás atento también inclusive... ...a las medidas que se pueden llegar a tomar... ...con respecto al distanciamiento social... Hacen más probable que las clases vuelvan a reiniciarse dentro de los establecimientos o que este aprendizaje a distancia siga siendo parte de nuestra vida cotidiana por lo menos hasta fin de año. Y también hay otra cuestión. ¿Qué pasa cuando los recursos que tiene una escuela privada son distintos a los que tiene una escuela pública? Hace unos días nada más, el Ministerio de Educación de la Nación presentó los resultados preliminares de una encuesta que hizo a directivos a padres y a madres de estos alumnos. Y una de las conclusiones es que el piso tecnológico con el que cuentan los alumnos que van a escuelas privadas duplica el disponible en las casas de los chicos que estudian en las escuelas públicas. Y a la vez, según este estudio, dice que los problemas de conectividad y de acceso a dispositivos electrónicos son más frecuentes en los equipos docentes de instituciones públicas que en aquellos que van a colegios privados. Acá también se abre una brecha importante en temas no solamente de educación, sino también de posibilidad y de oportunidad de conectividad y de accesibilidad a esta educación virtual. Convocamos a una especialista para hablar del tema. Ana Luz Portilla es profesora de Ciencias Económicas y Jurídicas y especialista en Tecnología y Educación. También tiene una diplomatura en Neuropedagogía. Está al frente del aula hace 20 años y coordina en su escuela el Consejo de Convivencia y un programa de pasantías educativas. Menuda tarea, Ana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un trabajo
0: arduo, pero, pero lindo, muy lindo y gratificante. Qué lindo lo que me decís, porque la verdad es que yo siento que eh, la, esta pandemia nos ha generado un desafío a todos, pero a los docentes mucho más todavía, ¿no?
2: Sí, nos ha puesto en un lugar bastante, no sé si la palabra es incómoda, pero llamémoslo un lugar incómodo, porque primero nos pone un desafío nuevo a los que ya teníamos, ¿no? Edu educar para una vida compleja. Y el segundo desafío es que ha visibilizado un montón de brechas tecnológicas, de capacitación, de, de insumos entre los docentes y también entre las familias. Y por otro lado, al principio de esta pandemia, no sé si te acordarás, hubo como mucha cargada al rol docente, ¿no? Mm. Si mandábamos PDF, si poníamos muchos Zoom, si las tareas las tenían que hacer con los papás. Entonces, bueno, el docente quedó en el medio de, de un tironeo incómodo.
0: ¿Y cómo acceden a capacitación en temas virtuales, Ana? Porque a mí me, digo, me genera mucha curiosidad esas docentes o esos docentes que están terminando sus años, eh, eh, porque de alguna forma llegan a su jubilación y ahora se tienen que enfrentar a un nuevo desafío que es la tecnología, la virtualidad, ¿no es cierto? Eh, es ahí a donde yo también me pongo en el lugar y digo, ¿es necesario todo esto o Todas estas nuevas herramientas no deberían tener un instructivo, algo para que de alguna forma tampoco se encuentren tan expuestos.
2: Ahí está el, el nudo del problema del docente. El docente accede a capacitación. Primero hay un canal de capacitación formal, estatal, pero los cupos son muy, muy limitados. Entonces acceder a una capacitación de calidad por ese lado es difícil. Es como, no sé, como conseguir una entrada para ir a ver a los Rolling Stones, mm. así. Y por otro lado, si no la capacitación es paga. Y en horario personal, no es en horario de servicio. Por lo tanto, insume el pago de, de esa capacitación, como si pagáramos un curso de cualquier otra cosa que quisiéramos hacer, en este caso de tecnología, y por otro lado, el tiempo que le estaríamos dedicando. Eso por un lado. Y por otro lado, el que no es nativo digital, o como vos decís, está en una edad cercana a jubilarse, que fue criado por ahí en el, con el miedo de no toques que se rompe, le cuesta mucho más acceder a la tecnología y encontrarse con esa tecnología y encontrar que esos recursos le pueden servir para hacer lo que viene haciendo hace muchos años en el aula y que aparentemente da resultado. Entonces, es como por un lado eh, la patita monetaria, por otro lado la patita del temor y por otro lado, ¿para qué si así estábamos bien? Entonces, es compleja la capacitación docente en cuanto a tecnología. Y después hay una creencia que llamamos cualquier cosa que tenga teclas, la llamamos tecnología. Claro. Y no es así. Entonces, eh, muchas veces el docente está convencido que utiliza tecnología o el estudiante está convencido que hace un buen uso de la tecnología y en realidad está haciendo lo mismo que podría hacer en formato papel, pero en una computadora.
0: Claro, era lo que te iba a decir, ¿no es cierto? Porque también hay nuevos formatos que introducir dentro de lo que es la educación en el área de la, de la virtualidad, ¿no es cierto? Digo, no es abrir un Word y escribir en el Word, hay que implementar un montón de otras aplicaciones que no las estábamos utilizando ni sabíamos que existían.
2: Totalmente. Eso es lo que, lo que hay que incorporar.
0: Entornos y plataformas virtuales que permitan simular
2: un aula en momentos donde el aula no es accesible, en momentos en los cuales no podemos estar en el aula. Después el resto son herramientas, pero no es tecnología
0: un Word, un Excel. Claro. Y, y la brecha entre las escuelas del Estado y las escuelas privadas ahora se nota mucho más todavía, ¿no?
2: Ahora se nota mucho más. Se nota mucho más. Y se nota mucho más la brecha no solo en cuanto a insumos a equipos que tienen los estudiantes, que tienen los docentes sino a canales de conectividad hay quien está trabajando con datos hay quienes tienen un servicio de internet pero es de muy baja calidad hay quienes pueden pagar más megas para tener mejor conectividad y también hay otra brecha que es ese estudiante que está en el aula quién lo está acompañando no es la palabra supervisando ¿no? Quién lo está acompañando en casa mientras hace su labor escolar Va a haber eh, estudiantes que tienen el acompañamiento de, de sus responsables parentales y va a haber estudiantes que están en su casa solitos o solitas haciendo sus tareas y sus trabajos. Entonces, esto trae dos problemas. En la niñez, la dispersión. Un niño es raro que prenda su dispositivo y diga, me voy a poner a hacer la tarea. Y en, en el adolescente, el desgano.
0: Claro.
2: Entonces, hay que ir como si uno remontara un barrilete, a veces tironeando de ese hilo para que se tense y se asuma la responsabilidad, y a veces aflojando ese hilo para que se entienda que estamos atravesando un contexto muy diferente a todos los que hemos atravesado.
0: Para terminar, Ana, ¿eh, ¿pensás que llegó para quedarse la tecnología, los docentes están dispuestos, los chicos están dispuestos, y de alguna forma eh, nosotros como país estamos preparados para tanta conectividad?
2: La última parte de si estamos preparados, me parece que tenemos que prepararnos, ¿no? me parece que tenemos que destinar recursos, destinar una, una porcioncita de nuestro PBI a, a como país tener una ciudadanía digital y una conectividad que esté a la altura de estas circunstancias. Después, si hay alguien que tiene capacidad para adaptarse es el docente. Sí. Por lo tanto, sí, el docente gustoso recibe todo lo nuevo. Si bien a veces protestamos y es la típica resistencia al cambio que cualquier ser humano tiene, pero lo que han hecho los docentes en esta época, la verdad es, es increíble. Lo que han avanzado y los miedos que han vencido. Los primeros encuentros eran, no, yo no prendo la cámara porque con mi foto quién sabe qué van a hacer. Y ahora es Chicos, prendan la cámara, así nos vemos. Claro. Y los chicos también entendieron, me parece que muy bien, que es por ahora lo que hay y que creo que entienden que es en bienestar de todos y todas, de cuidar su salud, de cuidar su continuidad pedagógica y también de, de cuidar sus emociones. Siempre el colegio, la escuela fue un lugar seguro. Y bueno, ahora por ahí desde la virtualidad tratamos que esos encuentros sigan siendo un lugar seguro.
0: Ana, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste y por toda esta explicación. Que, la verdad, como te decía fuera de micrófono, me parece que es fundamental. En principio, para contener a los docentes, para acompañarlos. Y en segunda instancia, también acercarlos a los alumnos. Como antes estaban más cerquita desde lo presencial, hoy también lo están desde lo virtual. Así que muchísimas gracias por este aporte. Gracias a ustedes.
1: Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati.
0: Y sí, también vamos a hablar de la educación universitaria porque ha sido un gran desafío tanto para directivos como docentes como estudiantes de las casas de altos estudios en donde muchos de ellos que atraviesan carreras más prácticas como medicina o odontología se vieron sus clases frustradas y además tuvieron que readaptar todos los contenidos o parte de ellos a la virtualidad. La Federación de Docentes de las Universidades, junto al Centro de Estudios Atenea, realizaron un informe que denominaron Educar a distancia la masificación de la enseñanza virtual en el contexto del COVID-19, en donde expresan que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, más del 95% de las carreras ofrecidas por las instituciones universitarias se realizaban únicamente en formato presencial y solo el 5% se realizaba a distancia. También para hablar de este tema, convocamos a un especialista. Vamos a hablar con Darío Spampinato, que es especialista en Educación e Investigación del Centro de Estudios Atenea, con quien vamos a analizar la experiencia de la educación universitaria en estos tiempos de aislamiento, en donde la modalidad virtual se volvió norma. Darío, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Patricia? Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo fue la adaptación de los docentes a esta nueva realidad virtual?
1: Pasamos de un porcentaje ínfimo de carreras que se dictaban a distancia, donde existía un contrato didáctico entre el estudiante y el docente que garantizaba que ambos iban a contar con los medios necesarios, en el caso de las carreras que estaban previstas que se dieran de esta manera, a un 100% de la educación a trabajar por medios remotos. Entonces la preparación dependió de las cualidades y las calificaciones de cada docente ...de la experiencia que tuvieran en el dictado de cursos a distancia... ...y de las iniciativas que hubo por parte del gobierno, del sistema universitario... ...y de las universidades en sí mismas que intensificaron sus capacitaciones... ...ofrecieron más alternativas para aprender, obviamente capacitaciones que se dieron también por los medios digitales, uh -huh. lo que supuso también un, un desafío para los docentes que ya venían trabajando mucho con la computadora y para capacitarse también tuvieron que acudir al mismo medio. ¿Y
0: cómo se piensa o se repiensa de alguna manera la vuelta eh, y, y ya después dejar quizá no toda la virtualidad, pero ya se está pensando en esta metodología como para continuarla luego?
1: Nosotros creemos que esta experiencia, que fue de alguna manera una capacitación intensiva sí. para docentes, para estudiantes, sobre cómo estudiar a distancia, va a traer aparejada un, un incremento de la modalidad, que insisto en que hoy es muy limitado, hoy... Eh, apenas el 4,2% de las carreras universitarias se dictan de manera a distancia. Y creemos que esta modalidad puede crecer en los próximos años, pero que también los docentes, eh, más allá de, de las formalidades con que cada universidad valida sus carreras, van a incorporar prácticas, instrumentos, recursos a sus clases. Por eso nos gusta pensar que esto no, no se trata de una disyuntiva sobre la educación presencial o virtual a distancia, claro. sino que nos encaminamos hacia una bimodalidad, ¿no? Una modalidad donde en los trayectos a, a distancia puedan pensarse instancias presenciales, como es el caso de muchas carreras hoy en día, pero que también en nuestras carreras más tradicionales los docentes se sientan más cómodos y alentados a incorporar videos, plataformas educativas, bueno, otro tipo de, de instancias sincrónicas y asincrónicas para estudiar. Creo que no hay que ser injusto con la educación a distancia, que todavía sufre algunos prejuicios o alguna desconfianza. Lo cierto es que hay muchas prácticas docentes que pueden realizarse a distancia por medios remotos. A mí me gusta dar un ejemplo que nos daba un funcionario de, del Ministerio de Educación en relación a al dictado de las clases teóricas, en general la primera clase de distintas materias, que suelen ser materias importantes en cada carrera, donde el jefe de cátedra prepara y dicta una clase que en general o se repite o es la misma, o bueno, es una clase memorable para los estudiantes. Y también reconociendo que los estudiantes muchas veces que trabajamos y estudiamos, como sucede en Argentina, teníamos dificultades para llegar a tiempo ese teórico que queríamos tener, bueno, si no sería una buena idea que ese teórico se pudiera grabar, claro. que se pudiera editar, que cada uno lo pudiera ver en el tiempo que tuviera libre y que las clases prácticas o las clases que requieren la presencialidad de los alumnos no estuvieran destinadas a trabajar los contenidos de otra manera, ¿no? Donde la presencia de todos fuera mejor aprovechada para hacer preguntas, para mejorar la interacción, para hacer actividades de otro tipo.
0: Bien, entonces te voy a despedir con este mensaje esperanzador porque digo, la virtualidad también nos trae una nueva oportunidad para que podamos registrar esos momentos que quizás no, podemos, eh, no, no los podemos alcanzar desde la presencialidad, pero sí lo podemos hacer a través de estas nuevas herramientas que ya empezamos a incorporar a nuestra vida. Gracias, Darío.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscríbete a nuestro canal. Seguinos a través de las redes sociales. También lo podés hacer a través de www.innovarsustentabilidad.com. Mándonos info, hacenos comentarios a contacto@mypod.fm. Nos encontramos en el próximo capítulo. Dale.
1: Innovar Sustentabilidad Podcast. Este fue un podcast de MyPod.